0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Eine Blume, die ich fantastisch finde, ist die Pfingstrose. Ich finde vor allem ganz spannend, wie sie die Farbe verändern. Und es gibt ganz tolle, die wirklich knallpink anfangen und irgendwann verlieren sie ihre Farbe und werden ganz zart weiß. Und das finde ich ein wunderbares Verfolgen, wie die Blumen ihre Form verändern.
0: Ich mag gerne Anturium. Ich erinnere mich, als Kind habe ich die immer in Rot nur gesehen, aber inzwischen gibt es sie in zig verschiedenen Farben und sie wirken einfach auf die Distanz hin in einem großen Raum.
2: Ich liebe Tulpen. Sie gehören zu den ersten Blumen des Jahres, also sie erwecken bei mir so ein Frühlingsgefühl, eine Vorankündigung des Sommers und ich mag sie einfach.
3: In der Regel liebe ich schon Blumen. Die duften. Bei den Düften fasziniert mich, dass man eine Blume nicht leer riechen kann, dass der Duft immer weiter und weiter weiter strömt und sich dann auch im Verblühen nochmal verändert.
2: Lotus, Rose, Osterglocke. Wenn Religionen Blumen sprechen lassen. Eine Sendung von Burkhard Schäfers.
3: Hier stehen wir zum Beispiel an den Tischen. Mit den schönen Rosen, dort finden sich Rosen in verschiedenen Farben. Wir bekommen im Sommer die Blumen von Händlern aus der Region. Im Winter bekommen wir die schönen Rosen aus Ligurien. Hier sind einige zu sehen, rosane, pinke, orangefarbene, zweifarbige und einige duftende Rosen
4: aus Italien. Christian Fischer leitet das Geschäft Brandlblumen in München. Als Florist hat er viel mit Hochzeiten und Beerdigungen zu tun.
3: Meine Lieblingsarbeit ist tatsächlich die Arbeit mit Trauernden. In diesem Bereich ist es doch sehr individuell möglich zu gestalten, wenn wir auch dabei einigermaßen versuchen, die Jahreszeiten zu beachten. Somit verarbeiten wir nur äußerst ungern eine Sonnenblume in der
4: Adventszeit oder eine Tulpe im August. Der Blumenladen liegt gleich gegenüber der Aussegnungshalle des Münchner Nordfriedhofs. Draußen ist es düster und regnerisch, drinnen hell. Ein Raum voller Blumen und üppigem Grün.
3: Blumen trösten, ich finde eine Beerdigung ohne eine Blume sehr traurig. Ich sage dennoch einmal zu den Menschen, die den ganzen Sarg bedecken wollen, damit man ihn nicht sieht. Das ist der falsche Weg. Es geht letztlich um den Verstorbenen, der ist der Hauptdarsteller. Ein geschmückter Sarg hilft die Trauer anders zu verarbeiten, wenn man eben auf Blumen und den Sarg schaut.
4: Musik, Worte, brennende Kerzen und Blumen. Alles soll bei einem Begräbnis zusammenpassen. Das ist Christian Fischer wichtig.
3: Ich bin katholisch geprägt. Seit meiner Kindheit hatte der ein Glück für mich, was mich im Leben geprägt hat, viel in der Landwirtschaft zu sein, somit die urarchaische Geschichte der Erde, des Tieres, der Ernte zu haben.
4: Der Florist kümmert sich um den Blumenschmuck in verschiedenen Münchner Kirchen. Jetzt im Advent gibt es eine gewisse Spannung zwischen Kirchenraum und Außenwelt. Fußgängerzonen und Weihnachtsmärkte sind üppig dekoriert. Das soll gute Stimmung verbreiten und die Menschen zum Kaufen animieren. Ganz anders ist es in den Kirchen. Was
3: in der heutigen Zeit verloren gegangen ist, dass der Advent eigentlich eine Fastenzeit ist und die Kirchen nur sehr karg geschmückt sind. Der Adventkranz, ganz klassisch, ist die Schmückung ein grüner Kranz mit honigfarbenen Kerzen und vier violetten Schleifen, violett die Farbe der Trauer. Ganz anders dann am 24., da sind die Blumen dann wieder groß gefragt.
5: Carlo Dolci, Madonna mit der Lilie, 1649, Öl auf Leinwand.
1: Ich finde dieses Gemälde ist ganz wunderbar, weil nämlich Jesus und Maria mit verschiedenen losen Blumen wie im Gespräch miteinander dastehen, als würden sie diskutieren, welches Bouquet stellen sie jetzt gerade zusammen. Christus hat eine rosane Rose in der Hand, das ist für mich so ein bisschen dieser Übergang. Die Jungfräulichkeit Mariens, die weiße Rose wandelt sich langsam in diese rote, die schon so ein bisschen auf die Passion Christi deutet. Und dann hat Maria eben noch eine Lilie in der Hand und eine rote Nelke, die Lilie, die für die Jungfräulichkeit Marien steht und die Rote Nelke, die nochmal für die Liebe steht.
4: Die Kunstwissenschaftlerin Franziska Stör hat für die Kunsthalle München die Ausstellung Flowers Forever – Blumen in Kunst und Kultur kuratiert. Gerade wird sie in Givani in der Normandie gezeigt, kommendes Jahr im Herbst in Hamburg. Ein Thema darin – Blumen des Glaubens.
1: Blumen spielen in den meisten Religionen eine ganz gewichtige Rolle, weil sie das Versprechen auf Wiederkehr beinhalten. Wir kennen das alle, wenn im Frühling die Blumen wieder aufblühen, dann hat man das Gefühl, das Leben kommt zurück. Und diese Motivik oder diese Symbolik machen sich viele Religionen zunutze. Oft betrachten wir die Religionen relativ separat voneinander und tatsächlich verbinden die Blumen auf ganz, ganz wunderbare Art und Weise die Religionen.
4: Länglich sind sie, die Blütenblätter des Blauen Lotus. Auf fleischigen Stielen ragt er aus dem Wasser, getragen von ledrigen, leicht ovalen Blättern. Man findet diese Seerosenart vor allem im tropischen Afrika und in Ägypten. Die Blüte öffnet sich vormittags, später am Nachmittag schließt sie sich wieder.
1: Ein schönes Beispiel ist der Lotus, der im alten Ägypten bereits ein Symbol für die Wiederkehr und die Wiederauferstehung war. Es geht um den blauen Lotus und im Buddhismus findet man auch den Lotus und dort ist er sozusagen ein Zeichen für das Potenzial eines jeden Menschen, Erleuchtung zu gewinnen. Sehr interessant ist, dass im Buddhismus das wirklich eigentlich aus der botanischen Gegebenheit des Lotus kommt, denn der Lotus wächst meistens in sehr schlammigen Gewässern. Er hat aber eine schmutzabweisende Schicht, das heißt, er ist immer wunderbar sauber und daher kommt sozusagen die Bedeutung, dass man eben sagt, egal in welchem Sumpf seines Lebens man gerade steht, es gibt immer das Potenzial auf Erleuchtung.
4: Auch in religiösen Ritualen spielen Blumen eine Rolle. Bei katholischen Frohnleichnamsprozessionen sind die Straßen mit aufwändigen Blütenteppichen geschmückt. Oft stellen sie biblische Geschichten dar. Und im Hinduismus verzieren die Gläubigen Götterstatuen mit Blumen. Erleuchtung, Reinheit oder Wiederkehr. Die religiösen Bedeutungen von Blumen haben sich im Laufe der Jahrhunderte stetig gewandelt.
1: Das Christentum hat zu Beginn in den frühen Jahrhunderten die Blumen eher ausgeschlossen. Es gab wirklich Verbote, man sollte nicht einmal Blumen pflücken. Das ging tatsächlich darum, sich von den heidnischen alten Gebräuchen abzugrenzen.
4: Heute hingegen sind Blumen im christlichen Glauben sehr präsent. Etwa die Narzissen, auch Osterglocken genannt, die im Frühjahr blühen. Sie stehen für die Auferstehung und das ewige Leben.
5: Was Gott zur Rose sagte und sie in voller Schönheit lachen ließ, sagte er zu meinem Herzen und machte es hundertmal schöner.
4: Ein Wort des mittelalterlichen Dichters und islamischen Mystikers Rumi. Die Rose ist in verschiedenen Religionen in besonderer Weise symbolisch aufgeladen. Im Christentum steht die Rote Rose für die Leidensgeschichte Christi, die Weiße Rose für die Jungfräulichkeit Mariens, sagt die Kunstwissenschaftlerin Franziska Stör.
1: Es gibt vor allem in katholischen Darstellungen auch sogenannte Rosenkranzbilder. Eine Darstellung, wo meistens viele Heilige in einem Himmelsbild zu sehen sind und dann eben wirklich ein runder Kreis von Rosen zu sehen ist. Meistens sind es dann zehn weiße Rosen, die für das Ave Maria stehen, gewechselt mit einer roten Rose, die für das Vater unser steht, das man betet. Und das Ganze bildet dann einen Kranz, den man auch im Gebet vollzieht. Dass die Rose
4: seit jeher fasziniert, wird auch in der islamischen Kunst deutlich. Ein Gemälde eines unbekannten Istanbuler Künstlers aus dem 18. Jahrhundert zeigt ein Dutzend Sultane. Sie stehen nebeneinander an den Fenstern eines Palastes. Außergewöhnlich ist, ihre Köpfe sind vollständig durch rosafarbene Blüten bedeckt.
1: Im Islam ist die Darstellung der Rose oder die Rose ganz Stark mit dem Propheten verbunden. Es das heißt, dass der Prophet nach Rosen geduftet habe. Und Blumen sind im Islam häufig ein Mittel, um auf Personen zu verweisen, weil die figürliche Darstellung ja vor allem im religiösen Kontext nicht erwünscht ist. Ein betörender Duft, ihre filigrane Anmutung, die Farbenpracht.
4: Das ist die eine Seite der Rose. Andererseits hat sich wohl jeder schon mal an ihren Dornen gestochen. Mit dieser Ambivalenz spielt die christliche Symbolik.
1: Wenn man an den Dornenkranz bei Christus denkt, das ist ein ganz klarer Bezug. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn oft generiert sich die Bedeutung einer Blume auch wirklich aus ihrer Morphologie. Also was sind die einzelnen Bestandteile? Und die Rose hat diese wunderschöne rote Blüte, aber natürlich deutet sie auch auf dieses Blut Christi hin und natürlich ist sie sicherlich deshalb auch eine so bedeutende Blume im Christentum geworden, weil sie diese Dornen hat und damit auch noch einen Bezug zur Passion eben herstellt.
5: Wegen seiner Bedeutung für die versammelte Gemeinde um ihren verklärten Herrn sollte der Kirchenraum ein festliches Gepräge haben und Abbild des himmlischen Jerusalems sein. Die Gestaltung des Raumes durch Bilder und Skulpturen, aber auch durch einen passenden Blumenschmuck, darf nicht von der liturgischen Feier ablenken, sondern soll diese eher unterstützen.
4: Aus »Das Auge betet mit«, Werkbuch für die Blumengestaltung von Sakralräumen im Kirchenjahr. Dieses kleine Nachschlagewerk hat Nikolaus Nonn mitverfasst. Der Benediktiner aus Hannover ist gelernter Raumausstatter. Seit ein paar Jahren schult er Messner und Ehrenamtliche zum Thema Blumenschmuck
0: in Kirchen. Mein Credo ist immer weniger ist mehr. Gerade in schlichten Räumen, da braucht nicht viel Schmuck rein. Und es muss nicht immer das
4: Erwartbare sein, etwa ein Adventskranz. Für die Vorweihnachtszeit hat Nikolaus Nonn einen anderen Vorschlag.
0: Ich mache gerne eine Weggeschichte. Ich habe vor vielen Jahren im Hildesheimer Dom, das ist ja eine große Treppenanlage, die zum Altar hochführt, da einen Weg gestalten lassen, auf dem die Adventskerzen standen, weil es beim Propheten Jesaja heißt, ebnet dem Herrn einen Weg in der Wüste. Am Weihnachten wurden die Adventskerzen weggenommen, da wurden kleine Blumengestecke hingestellt und oben vorm Ambus stand eine große Weihnachtskerze. Also Christus als Licht in die Welt gekommen, wie es ja auch im Johannesevangelium heißt. Der katholische Theologe
4: versucht, Blumen sprechen zu lassen. Sie könnten die Aussagen der biblischen Texte unterstreichen. Dabei arbeitet Nikolaus Nonn auch mit der Symbolik des Lotus. Der Benediktiner war mehrfach in Ägypten. Da kam ihm die Idee dazu.
0: Von der ägyptischen Mythologie her ist die Lotuspflanze die Pflanze des Gottkönigs des Pharaos. Und von daher kann man mit Blättern der Lotuspflanze gestalterisch darauf hinweisen, dass an Weihnachten ja der Gottkönig Jesus Christus geboren wird, indem Kerzen etwa mit Fragmenten des Lotusblattes versehen werden und somit auf das Göttliche des Kindes Jesus hinweist, das sich ja erst im Laufe seines Lebens offenbart.
4: Mit Blumenschmuck Exegese zu betreiben, das versucht der 67-Jährige auch an anderen kirchlichen Feiertagen. Zum Beispiel an Karfreitag, wenn Christinnen und Christen sich an das Leiden und Sterben des Jesus von Nazareth erinnern.
0: Bei uns in der Hauskirche in der Zella, Stadtkloster Hannover, da wird an Karfreitag ein ganz schlichtes Holzkreuz in den Kirchenraum reingetragen und wird auf die Erde gelegt, und die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher sind eingeladen, mit einer langstieligen roten Rose das Kreuz zu bedecken und damit das Kreuz zu verehren.
5: Anders als im privaten Bereich oder zu weltlichen Festlichkeiten sollen Gestecke und Blumen in der Kirche das eigentliche liturgische Geschehen oder die kirchlichen Festtage besonders hervorheben und das Wertvolle unterstreichen. So sollen die Blumengestecke in edler Einfachheit gesteckt sein und sich am Kirchenraum orientieren.
4: Noch ein Auszug aus Das Auge betet mit. Moderne Kirchbauten mit ihrer stilprägenden heiligen Lehre üppig bebilderte bayerische Barockkirchen oder gotische Kathedralen. Jeder Raum fordert seine eigene Gestaltung,
0: sagt Nikolaus Nonn. Ich kann der Gotik die aufragende Architektur unterstützen, indem ich nicht sehr ausladend, sondern schlanke, hohe Blumengestecke vor Säulen stelle, um damit das zu unterstreichen, was der Raum macht, nämlich die Leichtigkeit und den Blick in den Himmel zu werfen.
4: Von dem Benediktiner erfährt man, Wer sich um die Gestaltung einer Kirche kümmert, kann die Blumen symmetrisch oder asymmetrisch anordnen, üppig oder formal linear oder vegetativ und saisonal, also möglichst nah an der Natur. Oder auch mal gar keine Blumen.
0: Ich war im vergangenen Jahr am Bodensee und in der heißen Jahreszeit eben Urlaub gemacht und habe an vielen Orten gedacht, besser wär's, wären gar keine Blumen drin Gerade im Sommer, wenn die heiße Jahreszeit da ist und dann vertrocknete Blumen irgendwo stehen, ist es erstmal unschön. Und einfach, weil es an vielen Stellen viel zu viel war.
5: Die Blumen sind hervorgekommen im Lande. Der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine
2: Schöne. Komm her.
4: Aus dem Alten Testament das Hohelied Salomos.
2: Im Hohelied spielen Blumen eine große Rolle als Sinnbild für die Schönheit der Liebe und die Schönheit von Erotik. Das wäre zum Beispiel so ein schöner Text, wenn man sich die Frage stellt, wie dienen Blumen in Religionen dazu, Schönheit oder Anziehungskraft zum Ausdruck zu bringen.
4: Im Büro von Daria Pezzoli Olgiati hängt ein Bild an der Wand. Es zeigt verschiedene Blüten aus einem elisabethanischen Garten. Die Professorin für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München sagt … Religion drückt sich mit Blumen aus. Um
2: bestimmte Botschaften mitzuteilen, aber auch um bestimmte Emotionen erwecken zu lassen. Ich würde sagen, Blumen gehören zu unserer Umwelt und Religionen versuchen, diesen Blumen eine besondere Bedeutung zu geben, was aber sehr stark vom Kontext abhängig ist. Das
4: Transzendente, Ungewisse. Religionen beziehen Blumen in ihre Zeichen und Rituale ein – Gerade wenn es schwierig wird, passende Worte zu finden. So beim Versuch, den Tod zu deuten. Eine Blume keimt auf, wächst, blüht und verwelkt. Dann beginnt der Kreislauf von Neuem. In der Natur triumphiert das Leben über den Tod.
2: In der barocken Zeit und auch später entstehen diese schönen, Stille Leben die eigentlich Memento Mori sind, also Erinnerungen daran, dass wir sterblich sind. Wir sind sehr schöne Blumensträuße und als Betrachtende imaginieren wir, dass wir bald verblühen. Das ist eine Metapher, religiös überlagert, weil es eine Form der Meditation ist darüber, dass wir nicht für die Ewigkeit bestimmt sind.
4: Auch im Glauben an das, was nach dem Tod kommt, spielen Blumen eine Rolle. Etwa in der Vorstellung vom Paradiesgarten, sagt die Kunstwissenschaftlerin Franziska Stör.
1: Besonders im Islam und im Christentum ist von einem blühenden, prächtigen Garten die Rede. Paradies ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, kommt aus dem persischen Paradeia, das bedeutet der Garten. Und im Islam gibt es auf Gebetsteppichen ganz fantastische Darstellungen, sogenannte 1000-Blumenteppiche, die eben ein ganz reiches, wunderbares Muster von Blumen zeigen. Und die Idee ist, dass in dem Moment, wo man auf diesem Teppich betet, man auch das Paradies imaginiert, in das man hofft, als Gläubiger Muslim eins zu kommen. Die Symbolik wird hier und da sogar übersteigert, so die
4: Religionswissenschaftlerin Daria pizzoli Oljati.
2: Ich denke an den Edelsteingarten in der altorientalischen Mythologie. Die Bäume und Sträuchen tragen keine echten Blumen, sondern Edelsteine. Und das zeigt, dass Blumen eben zu vergänglich sind um in einem Paradies einen Platz zu finden. Also sind die Blumen des Paradies besondere Blumen, die die Ewigkeit überleben.
4: Jüdinnen und Juden verzichten traditionell auf Blumenschmuck, wenn sie Verstorbene beerdigen, weil Blumen verwelken. Stattdessen ist es Brauch, kleine Steine aufs Grab zu legen, als Symbol für die Unvergänglichkeit der Seele.
2: Bei jüdischen Friedhöfen und Bestattungen ist ganz wichtig, dass das Grab für die Ewigkeit ausgelegt wird. Also soll es solide sein, aus Stein. Wenn man etwas für die Ewigkeit anlegen möchte, sind Blumen natürlich nicht besonders geeignet, weil sie eben vergänglich sind.
4: Die Vergänglichkeit ist das Tagesgeschäft des Floristen Christian Fischer. Er steht im Laden am Münchner Nordfriedhof. Vor sich mehrere Bündel von Blumen, Efeu- und Rosmarinzweigen. Die unteren Blätter streift er ab und setzt Blüte für Blüte spiralförmig zu einem Strauß zusammen. Ich
3: merke immer wieder, dass Menschen sagen, sie mögen die dunkle Jahreszeit nicht. Ich mag sie sehr gerne vermutlich, da wir jeden Tag Farbe und Blumen, Gerüche, Düfte in der Hand haben und den Menschen Freude und auch Gefühle bereiten.
2: Sie hörten »Lotus, Rose, Osterglocke. Wenn Religionen Blumen sprechen lassen«, eine Sendung von Burkhard Schäfers. Es sprachen Jonas Beck und Lisa Biel. Ton und Technik Marcel Christmann und Raffaela Greff. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christian Röther. Produktion »Deutschlandfunk 2023«.